0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Istenünk szent Igéjével. Mózes második könyve, tizenegyedik részének első és következő verseit hallgassuk meg. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Még egy csapást hozok a Fáraóra és Egyiptomra, és akkor majd elbocsát benneteket innen. Sőt, nem csak, hogy elbocsát, hanem mindenestül elkerget benneteket innen. Mondd meg a népnek, hogy kérjen minden férfi a szomszédjától és minden asszony a szomszédasszonyától ezüst és arany ékszereket. Az úr pedig jó indulatot ébresztett a nép iránt az egyiptomiakban, és annak a férfinak, Mózesnek is nagy volt a tekintéje. Egyiptomországában mind a fáraó udvari emberei, mind pedig a nép előtt. Akkor ezt mondta Mózes. Így szól az Úr. Éféltájban átvonulok Egyiptomon, és meghal minden elsőszülött Egyiptom földjén a trónján ülő fáraó elsőszülöttje, csak úgy, mint a kézimalmot hajtó, szolgáló leány elsőszülöttje, meg a háziállatok valamennyi elsőszülöttje is. Nagy jajveszékelés lesz egész Egyiptomban, Ehhez fogható még nem volt, és nem is lesz többé. De Izrael fiaira még a kutya sem mer majd rámordulni, sem az emberekre, sem az állatokra. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Ezek az udvari embereit pedig mind lejönnek hozzám, leborulnak előttem, és ezt mondják. Menj ki te és egész nép, amely téged követ. Így megyek majd el, és fölgerjed haraggal távozott el a fáraótól. Az úr pedig ezt mondta Mózesnek. Azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy minél több csodát tegyek Egyiptom országában. Mózes és Áron tehát véghez vitte mindezeket a csodákat, A fáraó előtt, de az úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem bocsátotta el országából Izrael fiait. Isten tiszteletünk kezdetén a 125. Zsoltár első versét énekeljük el.
1: Akik biznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el, semmi némű veszedelemben, mint a sí-
0: Énekeljük tovább a 479. dicséret, első és második verseit. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
1: Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Gyermeké nagy hitet, kérni taníts. Indíts fel szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket, kérni taníts. Kinni taníts, uram, kérni taníts. Lélekből lelkesen kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, észterőt szívet adj lelkeddel el, hagy kérni, taníts.
0: Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, az ígét, Amely megvan írva Mózes második könyve, 12. részének, 21. és következő verseiben. Mózes második könyve, 12. rész, 21. verséből, és a következő versekből így szól az ige. Mózes ekkor összehívta Izrael összes véneit, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyetek magatoknak juhokat, nemzetségenként, és vágjátok le a Páskát. Vegyetek egy köte gizsópot, márcsátok az edényben levő vérbe, majd kenjetek az edényben levő vérből a szemöldökfára fára és a két ajtófélfára. Senki sem menjen ki közületek reggelig a háza ajtaján. Amikor átvonul az úr, hogy megverje egyiptomot és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja, az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házaitokba, és megverjen titeket is. Tartsátok meg ezt az utasítást. Örökre szóló rendelkezés ez nektek és fiaitoknak. Amikor bementek arra a földre, amelyet az ad nektek, ahogyan megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást. És majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így felejjetek. Páska áldozat ez az úrnak, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép, és leborult. Azután elmentek Izrael fiai, és ez szerint jártak el. Úgy cselekedtek, ahogyan Mózesnek és Áronnak megparancsolta az Úr. Történt ezután éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. A trónyán ülő fáraó elsőszülöttjét csak úgy, mint a tömlöcben levő foglyok elsőszülöttjét, meg a háziállatok valamennyi elsőszülöttjét. Azon az éjszakán fölkelt a fáraó és összes udvari embere, meg valamennyi egyiptomi, és nagy jajveszékelés támadt Egyiptomban, hiszen nem volt ház, ahol ne lett volna halott. A fáraó még éjszaka hívatta Mózest és Áront, és azt mondta, Induljatok, menjetek ki az én népem közül, Izrael fiaival együtt, menjetek és szolgáljatok áldozattal az Úrnak, ahogyan kívántátok. Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, ahogyan kívántátok. Csak menjetek! Kérjetek áldást rám is! Az egyiptomiak is erőltették, hogy sürgősen bocsássa el a népet az országból, mert ezt mondták, így minnyájan meghalunk. A kegyelemnek Istenet egyen megáldottá szent ígéjének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! <kül> Drága édesatyánk, örökkévaló Szentistenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged azért a hatalomért, amelyel a teremtettségtől fogva bírsz és amelyet bemutattál nekünk, ezen a földön élő bűnbeesett szegény embereknek. Köszönjük, hogy nem utasítottál el, ha te haragot szerint mindannyiunkat, hanem utat engedtél magadhoz, amikor földre külded egy szülöttedet, ami drága megváltunkat. Köszönjük, hogy ő sebesítetett meg a mi bűneinkért, és ő áldoztatott fel a kereszten, ahol nekünk kellett volna meghalnunk, ha meghirdeted felettünk az ítéletet. Dicsőítünk azért, hogy kegyelemben gazdag úr vagy, magasztaljuk szent nevedet, hogy kegyelmes sokaságába beleférünk mindannyian, akik ma hallgatjuk a te ígédet, Segíts nekünk, hogy szívünkből fakadó választ adhassunk a te hívó szavadra, hogy a te szeretetedet, amelyet te felénk megbizonyítottál, viszont szeretettel jutalmazhassuk, könyvűrűj meg rajtunk, hogy a te ajándékod legyen igazi jutalom a mi szívünkben, és láttasd meg velünk, hogy mit is adhatnánk mi neked, mint ami bűneinknek sokaságát. Jövünk azért mégis fiat keresztje alá, reménységgel, bizalommal, hogy a Te szabadító szereted, szereteted eléri a szívünket. Légy itt most közöttünk, élő szent lelked által. Hallgass meg, Atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Igehallgatásra készülve, egy halálúja éneket énekeljünk el, a 17. ének ez, a halálújában az írás széjjel szabad vagyok, szabad.
1: Az írás széjjel Szabad vagyok, szabad. Gondom, hogy megfejlte, Meggyőztél én magad. Kínos halált te Hártatlan, drága véred. Áldoztad lelkemért, álnokság nem volt benne, tiszta, szeplőtelen. Bűnöm mégis viselte, jó talom lett nekem. Törli bűnöm teljesen, lelkem nem nyomja most már, még egy por szemnyi sem. Ha nézek magamra, hamar megcsügede. Tekintve Jézusomra újul terőt nyerek, örömtölti el lelkemet, hogy Jézus vére által igaz boldog lehet. Isten báránya téged, Dicsérlek és napon Ütszerző Meg nem hálálhatom Áldott légy drága és a Te nagy nevednek zengjen
0: Istenünk szent igéje szólít meg bennünket, Mózes második könyve 11. részének hetedik verséből, a hetedik vers második feléből. Ebből tudjátok meg, hogy különbséget tesz az Úr Egyiptom és Izrael között. Szeretett testvéreim, egy kérdőmondat lesz a mai tételnek a címe, Különbséget tesz az Isten. Röviden azt is mondhatnánk, hogy a mai délelőttön a különbségről szeretnénk szólni. Mindenek előtt szabad megállapítanunk azt, hogy nem személyválogató az Isten. Amikor Pétert tanította erre az Úr, a Szentlélek ereje és hatalma által, egy nagy lepedőt engedett le, több ízben, látomásban Péter előtt, és aztán, amikor Péter felfogta azt a csoda dolgot, hogy nem személyválogató az Isten, elküldte őt Kornéliuszhoz, egy pogányhoz, egy római katonához, és az ott össze gyülekezett kis közösség, betöltetett a Szentlélek hatalmával és erejével, és aztán, Péter maga állapította meg, hogy nem csak a zsidókból lett Jézus Krisztus követőkhöz adatott a Szentlélek ereje, hanem a pogányok is megkapták az Úr ajándékát, és a pogányokból is lettek olyan valakik, akik az Úr Jézus gyermekeivé válhattak. Amikor mi magunk még egyszer megerősítjük azt, hogy a hitre nézve nem személyválogató az Isten, meg egyébként sem, akkor viszont azt kell megállapítanunk, hogy az ember nagyon is az. Ha csak rövid bibliai példákat keresünk, akkor már is látjuk, hogy az Izsák családjában ez mennyire tetten érhető. Izsák, Ézsaut szerette jobban, Rebeka, a felesége pedig Jákóbot. Ézsau személyét, illetően még isákra, az is fel van jegyezve, hogy azért szerette jobban a nagyobbik fiát, mert ízlet neki az a vadból készült étel, amit Ézsau saját kezűleg tálalt fel az ő édesapjának. Aztán, ha egy lépcsővel tovább lépünk, akkor a Jákob családjában is nagyon hamar kiderül, hogy ez az ember a 12 fia közül Józsefet szerette a legjobban. És hogyha a bibliai példákat most így lezárjuk, akkor azt is mondhatjuk, hogy micsoda különbségtétel van ebben a világban a fehérek és a feketék között, a fehérbőrűek és a színesbőrűek között. Innen Európából elmentek hajdanán Amerikába a fehér emberek, Legelőször majd hogy nem kiirtották az összes részbőrűt, és utána Afrikából behurcolták a feketéket, és aztán ráírták a, a vonatokra, autóbuszokra, villamosokra, nagy városokban, hogy csak fehéreknek. Martin Luther King, fekete bőrű, lelkipásztor felemelte a szabát ez ellen és mártír lett belőle, megölték istennek a kedves emberét. Bizony, hogyha tovább lépünk, akkor végig gondolhatjuk azt, hogy mennyire gyűlölködnek egymással szemben, egymás ellen a nemzetek. A magyarok nem nagyon szeretik a románokat, a románok gyűlölik a magyarokat. Azután kereshetnénk még a nemzetek között sok-sok, olyan összetűzést és gyűlölködést, amelyeket a ö, mi mostani időnkben vélünk felfedezni, egyet hadd meg. Törökország és Szíria között él egy nemzet, soha nem volt országa, valószínű, hogy nem is lesz ezután sem, a kurdoknak a nemzete ez, és azt mondják, hogy körülbelül 20 millióan lehetnek a hatalmas, 100 milliós, ö, Törökország egyik sarkában, de hogy lezárjuk gyorsan ezt a bevezetőt, bizony az ukránok gyűlölik az oroszokat, az oroszok viszont utálják az ukránokat, konfliktus háború van közöttük, vég nélkül sorolhatnánk ezeket a szomorú dolgokat, valóságokat, hogy az ember nagyon is személyválogató. Mégis meglep bennünket, hogy a kérdésre vajon milyen választ adhatunk Különbséget tesz az Isten, és igennel felelünk. Három területet szeretnénk megvizsgálni a különbség dolgában, amit Isten tesz a mi világunkban. Az első gondolatban a szeretetből való különbségtételről szólunk. A második üzenetben az ítéletben való különbség tétel felől gondolkozunk. Végül pedig arról fogunk egy-két mondatot elmondani, hogy kik azok, akiket az ítéletben felment és üdvözít az Úr. <kül> a tíz csapásnak a története annyira ö, ismerős a Szentírásban, hogy Most a tizedik csapáshoz elérkezve nem részletezzük az eseményeket. Maga a felolvasott igeszakasz is bemutatta, hogy mi módon történt meg. A tizedik csapásnak a borzalma hogyan haltak meg? Egyiptomban a fiatal emberek, az elsőszülöttek, és hogyan menekültek meg a zsidó családokban, ugyanezek, mert ott volt a bárány vére, az ajtófélfán és a szemüldökfán. Amikor a különbség tételről szeretnénk szólni, három területet nézzünk meg az első üzenetben, nézzük csak, hogy milyen különbség van Isten, és az ember között. Kérdezzük csak meg magunktól, hogy Isten és ember kapcsolatában tudjuk é a helyünket? Az Úr Jézusnak van egy nagyon kedves példázata, amikor is a Lukács evangéliumában tanítja a tanítványait arra, hogy ha egy lakodalomba meghívnak téged, akkor ne ülj oda az első helyre. Mert hát, ha valamilyen előkelőbb, vendég is jön, és akkor a házigazda azt mondta, hogy ő csak egy kicsit lentebb, mert valaki olyan jött, aki éppen erre a székre szeretne helyet foglalni. Emberi kategória ez, nem baj, hogy fel is olvassuk az igéből, Lukács 14-ből, a 7. verstől, azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor látta, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki lakodalomba hív, mondja Jézus, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy egy nálad érdemesebb embert is meghívott, és oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyed, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, Ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj fejjebb, akkor becsületed lesz minden asztaltásod előtt, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Hát, hogyha az emberi közösségben találkozunk ezzel a helyzettel, hogy bizony, sokszor fenhélyázó, gőgös emberek állnak elénk, vagy úgy találjuk, hogy mi magunk kerültünk egy ilyen helyzetbe, akkor szomorúan állapítjuk meg, hogy Isten színe előtt még inkább olyan valakiké lettünk, akik nem látjuk őt hatalmasnak, nem látjuk örökkivalónak, hanem magunkat emeljük feje fejebb. Eszünkbe jut-e? Keresztelő Jánosnak a hozzáállása ehhez a kérdéshez. Amikor az Úr Jézussal kapcsolatba kerül, és beszél róla az embereknek, azt mondja neki, mint Jézus Krisztusnak, növekednie kell, nekem pedig alá szállnom. Nem úgy van é, hogy könnyen elveszük Istentől a dicsőséget, és olyan módon gondolkozunk magunk felől, mint igen-igen magas méltóságú emberek. Jó eszünkbe juttatni Ézselyás proféciáját, nagyon szeretem ezt a néhány Ige verset, illetve csak egyet hadd olvassak ténektek. Többször hallottátok már az Ézselyás 40.15-öt, a népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérleg serpenyőn. A szigetek egy homokszemnek számítanak. Vajon elvállalnáde e szeretettestvérem, hogy te csak annyi vagy az Isten színe előtt, mint egy csepp víz, vagy egy porszem a mérleg serpenyőn. Jó, hogyha tudjuk a helyünket. Isten és az ember kapcsolatában. Aztán egy másik különbségre is hadutajunk. Ezt is az úr szeretetből adta nekünk, amikor különbséget tesz ő férfi és nő között. Miért tesz különbséget? Azért, hogy a férfi és a nő egymással boldogan családot alapítsanak. Egymásért. A férfi a nőért, és a nő a férfiért éljen boldogan ezen a világon. És aztán különbséget tesz az Úr ember és ember között. Az Úr mindenkit külön-külön szeret. A teremtésben nagyon odafigyelt az emberre úgy, hogy amikor ember teremtett erre a világra, akkor Míg az új lenyomata is más, mint az előtte megteremtett emberé, vagy az utána megalkotott férfié, vagy nőjé. Te, szeretett testvérem, egy személy vagy az Úr szemében. Személyiség, és a személyiséged nem fog megszűnni a haláloddal sem, nem pusztul el, hanem a feltámadás napján, amikor odállsz, Isten királyi szék előtt, te ugyanaz a valaki leszel. Nem keverhető össze senki mással, mint aki ezen a földön voltál, erre a földre, amikor megteremtettél. Le is zárjuk az íg első üzenetét, a szeretetből való különbségtétel csodálatos, és az Isten gazdagsága, jósága tükröződik benne. Az ige második üzenetében az ítéletben való különbségtételről fogunk elmondani egy-két mondatot. Kik és mi felett hoz ítéletet az Úr? Amikor a tizedik csapásra gondolunk, akkor ítéletet hoz az Úr az Istenek felett. Kisbetűvel írtam le, ide az én jegyzetfüzetembe, az i betűt, és újra szeretnék néhány istenséget bemutatni ténektek. Az egyiptomi tíz csapás során megjelenik egy három betűből álló istenség. Így hívják ezt az istenséget, hogy Min. Hát, ő volt a szaporodás istene. És most egyszerre csak tehetetlen, nem tudja megmenteni az első szülötteket, akiknek meg kell halniuk. Ott van egy másik isten, Heketnek hívják. Ő istennő, és az volt a feladata, hogy őrizze meg a nőket szüléskor. Hát, hogyha ilyen nagy hatalma volt Egyiptomban Heketnek, akkor miért nem állt elő, az egyiptomi fiataloknak, az első szülötteknek a halálra ítélésekor, hogy megmenteni őket. Aztán egy ismerősebb istenség jelenik meg előttünk, Ő neki az volt a feladata, hogy a gyermekeket védelmezze. Semmit nem tudott tenni. Amikor meghaltak az első szülöttek. És hát egy idézőjelben mondott, élő istenségre is had utaljak, mert ugye az előbbiek azok kitalált istenségek. A fáraó elsőszülött fia. Őt születése pillanatától kezdve ö, istenként tisztelték Egyiptomban, mégse tudta megmenteni a sorstársait, sőt, ő maga is meg kellett, hogy halljon a nagy ítélet során. Igen, ezeket az egyiptomi isteneket, de aztán, ha azt mondanánk, hogy a görögöket, a rómaiakat, és a világnak összes kitalált istenségét ki lehet dobni a szemétre, mert semmit nem érnek, semmit nem tudnak tenni. Van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van szájuk, de nem beszélnek, semmit érő emberi találmányok ezek. Azután, amikor az ítéletben való különbségtételről szeretnénk szólni, hadd mondjuk el azt is, hogy ítéletet hoz az Úr a hitetlenség felett. A fáraóra nézve, hadd mondjak el ténektek, még a tíz csapás előtti eseményekből egy rövid kis gondolatsort, mert hát azt kérdezi a Fáraó Mózestől, hogy kicsoda az Úr. Nem ismerem az Urat. Hallgassátok csak a kettő Mózes öt első három versét. Azután bement Mózes és Áron a Fáraóhoz, és ezt mondták neki. Így szól az Úr. Izraelistene, bocsásd el népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a pusztában. A Fáraó azonban ezt felelte. Kicsoda az az Úr hogy hallgassak a szavára, és elbocsássam Izraelt. Nem ismerem az urat, úgyhogy nem is bocsátam el Izraelt. Erre ők ezt mondták. Találkoztunk a héberek istenével. Hadd menjünk ki azért három napi járó földre a pusztába, hogy áldozzunk Istenünknek az úrnak, hogy ne sújtson bennünket dögvészel vagy fegyverrel. De Egyiptom királya ezt mondta nekik. Mózes és Áron, miért akarjátok elvonni a népet a pusztától, a munkájától? Menjetek, folytassátok a kényszermunkát. Már így is sok a mi haszna nép az országban, mondta a fáraó, és ti még abba akarjátok hagyatni ezekkel a kényszermunkát? Vajon nem kellett volna én másképpen hozzáállni a fáraónak ehhez a kérdéshez? Nem kérdezhette volna meg a fáraó, hogy milyen erős az az Isten, aki azt mondta, hogy még dögvészsel is el tudna pusztítani benneteket, ha nem mentek ki a pusztába. Aztán kire, kikre érkezett meg a dögvész. Egyiptom rettenetes, félelmetes csapása van leírva hamarosan Isten igéjében. Az Úr ítéletet hoz a hitetlen fáraó felett. És a zsidó levélből a 11. rész 6. versét azért hadd kössem a szívetekre, testvéreim, mert nem csak a fáraó lehet ítélet alatt, hanem akár mi magunk is, hogyha hitetlenségbe esünk, mit olvasunk ott? Az igében. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Te vajon a gondolataidban megtalálod a testvérem azt az időszakot, amikor nagyon, de nagyon kerested az Urat, amikor mindent félretettél, amikor úgy összecsaptak a fejed fölött a hullámok, hogy nem a pénz keresete. Nem az emberek elismerésének a vágya hajtotta a te szívedet, hanem kerested az Urat, hogy életet adjon neked, hogy adja neked bűneidnek bocsánatát, hogy lelki fogságodból szabaddá tegyen téged. Ha most azt látnád magadban, hogy te még úgy igazán sohasem kerested az Urat, keressed őt, amíg megtalálható. Indulj hozzá, amíg közel van hozzád, amíg a kegyelemnek az ideje adatik te neked. Keresd az Urat, mert az ítéletben különbséget tesz az Úr. És végül a harmadik üzenetben hat keressük meg a választ arra, hogy kik azok, akiket az ítéletben felment és üdvözít az Úr. Megtaláljuk a tíz csapás, a tizedik csapásnak az eseményében erre a választ, akiken ott van a bárányvére. A zsidók úgy menekültek meg a tizedik csapás során, hogy engedelmeskedtek az Úr szolgájának, Mózesnek. Minden család levágott egy bárányt vagy egy kecskét, kiengedte a kis egyéves hím állatnak a vérét, és bekenték az ajtófélfáikat, meg a fát a bárány vérével, és a pusztító angyal ezeket a házakat kikerülte. Lépjünk egy nagyot, szíveden, életeden, ott van-e a bárány Jézus Krisztus vére? engedtedé hogy ő megmosson téged? Jártál-e a kereszt alatt? Vágysz-e arra, hogy neked üdvösséged mennyei életed legyen, vagy a vágyaid csak addig érnek el, hogy valami jót tegyen veled ezen a földön az Úr, a sikereid és az életed előhaladása nyomán. Ha csak ennyi a vágyad az Úrral, szemben ez kevés, mert lepereg az életed, miképpen az enyém is és mindannyiunké, emberi életünk 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, nagyobb részük nyomorúság és bánat, mondja Mózes imádságában, a 90. Zsoltárban. Legyen csak vágy a te szívedben, a mennyei élet után, mert az Úr különbséget tesz Egyiptom és Izrael között. Nehéz ezt így nagyon nyersen kimondani, de mégiscsak erről van szó, hogy az Úr különbséget tesz a hívő és a hitetlen vagy más hívő között. Jézus Krisztusnak a személye, az elválasztó vonal. A benne való hit alapján tesz különbséget az Úr ember és ember között. Az örökké való, ha Lát téged, és tudja rólad, hogy te Jézus Krisztusban hiszel, hogy a szívedet ő neki adtad. Akkor te jó helyen vagy. Akik nem Jézus Krisztusban hisznek, de hívők, más valamiben, valakiben hisznek. Vagy hitetlenek, nem én mondom, az Isten Igéje mondja szabad megkeresned, a Bibliában sok helyütt utalás van arra, hogy ők a kárhozatra támadnak fel az utolsó napon. Minden ember feltámad, amikor Jézus Krisztus visszajön, és akik akkor élnek, és hittek Jézus Krisztusban, elragadtatnak, akik viszont nem hittek, azok maradnak az ítélet alatt, ezért nyisd meg a füledet, és nyisd meg a szívedet, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Jézus Krisztus szól hozzád, és aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, annak örök élete van. Lezáródott a tíz csapásnak az üzenete, de nem záródott le a te földi életed, és nem mindegy, hogy hogyan haladsz tovább, mert ha ma fiatal vagy, egészséges vagy, mindennel bírsz, amit te magadnak elgondoltál, tudjad azt, hogy alig egy lépés van, közted és a halál között, köztem és a halál között, és nem mindegy, hogy hogyan tovább. Ezért Engedd be őt a szívedbe, aki életet adhat, mennyeit, örökkévalót, mindazoknak, akik keresik őt. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére, énekelve a 295. dicséret második versét. 295. dicséret második verséig kezdődik, Jézus benned bízva bízom.
1: Jézus benned bízva bízom, elpusztulnom, ne hagy. Egyeké bűnön, poklon, síron, egyedüli győztes vagy, gyöngeidben biztos engem. Készíts arra, hogy én lelkem láthat majd fenn óram kiboldogan.
0: Hálás a szívünk neked, drága megváltó úrunk, hogy te ma is hívsz, vársz bennünket kereszted alá, hogy a te véred megtisztít minden büntől, hogy ami szívünkben élő reménység támad, hogy bármi is érne bennünket, hogyha a te karjaidban vagyunk, te vagy a mi jó pásztorunk, te jársz előttünk, mi pedig követünk téged, nem veszhetünk el, hanem a te mennyei országod vár, a benned bízókra, a te hozzá tartozókra, köszönjük neked, hogy aki te hozzád megy, semmiképpen ki nem veted, köszönjük neked az áldást, amelyet te készítettél, ezekben a nehéz, Ige versekben a mögöttünk levő tíz csapás során köszönjük, hogy mégis a Te igéd az életről beszél, arról az életről, amelyik nem múlik el, amelyik ott a menny dicsőségében adatik azoknak, akik találkoztak veled. Segíts, hogy lehessünk hírvívők, hogy örömhírt adhassunk azoknak a testvéreinknek, akik bajban, szomorúságban, félelmek között élnek, vagy akik nehezen találnak rejád, és a szívükben megindul a vágy, hogy találkozzanak veled, könyörülj meg rajtunk, hogy ne felesleges szavakat mondjunk el számukra, hanem életnek beszédét hadd tartsuk eléjük, hogy ők is boldogok lehessenek benned. Áld meg ezt a mi szenvedő világunkat, hogy a mi szívünkben most már lehessen bizakodás, hogy egyszerre csak felvírad a mi lelki napunk, és békességünk lehet ott belül a mi szívünkben. Áld meg a népeket az egymás mellett élésükben, hogy ne a gyűlölet, hanem az egymás elfogadása határozza meg a gondolkozásokat, Köszönjük te neked, hogy mi magunk is, amikor kereszted alá állunk, érezzük azt, hogy mennyire szükségünk van a te büntörlő erődre, hogy szabadok lehessünk önmagunktól, hogy kiszabadulhassunk a sátánnak a csapdájából, hogy szolgálhassunk örömmel, hálával neked. Áld meg azokat a testvéreinket, akik a legnehezebb helyzetben vannak, és mégis vágyakoznak arra, hogy meg tudják fogni a te kezedet, az, hogy megértessék a te hívó szavadat. Áld meg a kórházban levő testvéreinket, és a kórházakban körülöttük fáradozó orvosokat, nővéreket, az, hogy legyen erejük elvégezni a maguk feladatát, és hogy minden a te dicsőségedre való legyen. Maradj velünk az az egész napunkon, és szenteld meg a szívünket, hogy megnyíljon az előtted, és hogy megnyíljon a Te igét, és hogy töltekezhessünk a Te szent lelked erejével, örömével. Hallgass meg, édes Atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Ámen! Szeretett testvéreim! Több mint valószínű, hogy ilyen internetes módon fogjuk hallgatni az áldozó csütörtöki ünnepi Isten tiszteletünket. Készüljünk erre imádságos szívvel. Mához egy hétre. Még nem tudjuk egészen pontosan, hogy a híradásokból mi szűrhető le. Nem lehetetlen, hogy akár a templomaink is, imaházaink is megnyilhatnak. Ha ezt halljuk a híradásokból, akkor a presbiterek felé, telefonnal, illetve hát az interneten, fogunk értesítéssel lenni. Amennyiben mégsem lesz erre lehetőség, akkor továbbra is internetes keretek között hirdetjük és hallgatjuk Isten igéjét. Zárói nekünk következik 479. dicséretet énekeljük harmadik és negyedik versével.
1: Inni taníts, uram, kérni taníts. Gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Lásd gyenges égemet, engemet, míg nyerek kérni taníts. Inni taníts, Uram, kérni taníts. Jézus, te visszajössz, várni taníts. Majd a kegyelmesen nézed az ég, én csendesen hinni tanít.